0: Jetzt geht's gleich los mit einer sehr spannenden neuen Serie. Wir nennen sie Being Markus Rehkugler und zwar deshalb, weil der Markus am Bodensee jahrzehntelange Erfahrung hat in der Immobilienbranche und in verschiedensten Rollen schon Geld verdient hat mit Immobilien, also beispielsweise im Aufteilergeschäft, selbst als Bestandshalter. Als Makler, als Bauträger, als Gutachter und deshalb äh, ja, widmen wir dem Markus eine ganze Serie und eine Info vorweg hier für den Podcast, wir haben die Serie produziert, bevor es den Podcast gab, wir haben sie also mit dem Fokus produziert, daraus YouTube-Videos zu machen, wir haben uns aber jetzt entschlossen, weil die Inhalte so sehr wertvoll sind die Serie auch auf dem Podcast auszustrahlen. Das heißt, es kann das ein oder andere Mal zu einer Situation kommen, wo ihr vielleicht ein Bild vermisst, auf das wir gerade gucken. Wer das dann noch im Nachgang anschauen will, der findet das natürlich auf dem evocation YouTube-Kanal. Wir hoffen, die Inhalte sind trotzdem auch so spannend und jetzt viel Spaß mit Markus Rehkogler. Ein Bauträger kauft zum Beispiel ein Grundstück, vielleicht sogar mit einem Haus drauf, reißt es ab, baut neu und verdient damit Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Miniserie. Wir nennen sie Being Markus Drehkugler. Und äh, wir haben jetzt einige Folgen vor. Und zwar deshalb, weil der Markus so gut wie alles gemacht hat in der Immobilienbranche, was man machen kann. Ich glaube, ich schaff's kaum aufzuzählen. Äh, eben Bauträger, Aufteiler, äh, hält natürlich selbst einen eigenen Bestand, Fix and Flip, Makler, Sachverständiger... Vieles mehr hat uns veranlasst, diese Serie einmal aufzusetzen und in die verschiedenen Rollen mit ihm zu schlüpfen. Wo kann man denn überall mit welcher Rolle mit Immobilien Geld verdienen? In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, Markus, erstmal herzlich willkommen, Folge 1 ja. von unserer schönen Serie, wo wir uns ausführlich mit dir beschäftigen Okay. und äh, da natürlich mit deinen ganzen verschiedenen Rollen mhm. als äh, ja, Immobilieninvestor, als mhm. Bauträger ähm, und jetzt geht es eben in Folge 1 um das Thema Bauträger. Ja. Ähm, sag uns mal kurz, seit wann bist du denn Bauträger, würdest du sagen?
2: Ich habe... Äh ja, Projektentwicklungen habe ich, glaube ich, schon 2010, 2011 realisiert und das erste eigene Bauträgerprojekt dann 2014, glaube ich. Ja.
0: Okay, das ist immer bei dir in der Region. Sag doch ja. mal kurz, wo das ist.
2: In, ja, am Bodensee, Friedrichshafen, die Region Ravensburg, Tettnang. Das sind so die Standorte, wo ich unterwegs bin.
0: Okay, und als du den Plan gefasst hast, sozusagen Bauträger zu werden. Mhm. Was war so? Was war da so eben, eben dein Plan? Was waren deine Ziele? Warum bist du in die Richtung gegangen?
2: Mm, naja, <lacht> den Plan gefasst ist vielleicht ein bisschen, bisschen falsch ausgedrückt. Ähm, es kam mehr oder weniger immer wieder die Gelegenheit. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe auch schon davor Grundstücke einfach entwickelt und mit Genehmigung weiterverkauft, ohne selbst dort als Bauträger tätig zu sein. Und klar, man macht sich dann immer wieder Gedanken, soll man sowas nicht vielleicht selber mal realisieren? Und irgendwann kam dann so die erste Gelegenheit, um das erste Objekt selber zu bauen. Ja.
0: Mit der Idee äh, auch zu sagen, das ist besonders rentabel? Oder eher, äh, ich will es halt auch dann wirklich mal einfach umgesetzt wissen, weil es mir auch eine Freude macht?
2: Nein, tatsächlich mit der Idee, es war rentabel. Da haben alle Rahmenbedingungen einfach gepasst. Genau, das war der ausschlaggebende Punkt.
0: Okay, dann lass uns jetzt über ähm, ein konkretes Objekt, was wir uns jetzt für die Folge quasi vorgenommen mhm. haben, dass wir da mal so ein bisschen am, am Beispiel durchgehen, ja. wie arbeite ich im Bauträger. Das ist ein ähm, Objekt, wir sehen es auch für die Zuschauer. Mhm. Haben wir hier ein Bild. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erstmal das Bild beschreiben für mhm. äh, die, die jetzt zuhören gerade.
2: Ähm, ja, das Bild, das ist also der aktuelle Bestand, der auf diesem Grundstück steht. Ähm, so hast du es gekauft? So habe ich es gekauft, genau. Ähm, das Objekt wurde mir zum ersten Mal, ich glaube, 2015, angetragen. Ähm, damals war es aufgrund der Preissituation als Bauträgerobjekt noch nicht relevant. Und ich hatte mir damals eigentlich überlegt, äh, äh, es umzubauen. Und was man jetzt nicht so richtig erkennt, äh, dieses Objekt ist über viele Jahrzehnte äh, gewachsen. In der Mitte... Ähm, man sieht diesen Eingangsbereich, diesen äh, etwas vorgesetzte. Das ist so ein, ein ganz, ganz alter Kern ähm, aus dem vorletzten Jahrhundert. ein äh, Relativ
1: normales Haus äh, erstmal so wieder so.
2: Nein, es, es ist äh, in der Tat ist, äh, links ähm, eine, war eine Metzgerei oder das ganze Erdgeschoss war eine Metzgerei. Ja. Und rechts kam man ja lesen, Jägerstuben, ja,
0: ja, ja,
2: ähm, ja. da war dann noch eine ja. kleine Gaststätte drin. Und, ähm,
0: Drei, drei Geschosse, oder?
2: Ähm, ja. ja, in dem vorderen Bereich sind es drei Geschosse. Hinter ist es teilweise nur eingeschossig. Mhm. Genau. Und ähm, das Objekt ist, wie gesagt, so über die Jahrzehnte immer wieder angebaut, umgebaut, aufgestockt. Es ähm, war mal ein ganz schmales Haus, äh, eine ganz alte Gaststätte, dort in der Ortsmitte. Und es wurde einfach immer erweitert. Und ähm, ja, wir haben jetzt im Laufe äh, der Untersuchungen für, die, für den Neubau eben gesehen, ähm, es ist sehr, sehr, ähm, in einem sehr, sehr Zustand. Ich ähm, glaube, es war gut, dass
0: wir es nicht umbaut haben. Was, was heißt das, schlechter Zustand? Also
2: ähm, ja, es, äh, die, die, dieser mittlere Teil, ähm, das ist einfach eine alte Fachwerkkonstruktion, an die eben mehrfach angebaut wurde und ähm, wir haben auch verschiedene Deckehöhe, verschiedene Höhenniveaus Also es wäre sehr aufwendig gewesen, das Ding umzubauen. Ja,
1: verbastelt, wirklich. oder so ein bisschen. Äh, genau, das ist
2: der Ausdruck. Äh, ich genau. Auf so gut, Schwäbisch sagt man verbastelt. In, ja. in,
1: in liebevoller <lacht>
0: ja. Kleinarbeit eigentlich immer weiter in die Richtung genau, entwickeln, wie es genau, nicht genau, geht. Genau. Was 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 der Nachteil von verbastelt?
2: Ähm, überall mehr Aufwand. Ähm, Du weißt immer nie so wirklich, was steckt dahinter, wenn du irgendeine Wand aufmachst. Weißt nicht, was erwartet mich da? Ähm, wie gesagt, diese verschiedenen Höhenniveaus. Mir hatte den auch jetzt im Objekt gibt es innerhalb der Wohnungen gibt wo man dann äh, vom Wohnbereich in Schlafbereich muss man drei Stufen hoch und so. Das sind halt also okay. ja, so Ja.
0: Wird man niemals so neu bauen? Ne?
2: Wird man neu nie so machen, ja, ja.
0: ja. Also, okay ja so ja. Ähm, ich wollte nochmal zurück auf 2000, äh, 2015 mhm. war kam das für dich das erste Mal fall. du hast es dann wirklich 2018 gekauft da sprechen wir gleich drüber mhm. aber was war 2015 passiert bist du da immer bist du regelmäßig drin vorbeigefahren hast kennt kanntest du das oder
2: na 2015 hat mir das Objekt ein befreundeter Makler Angebote und haben es dann angeschaut und ich hatte dann damals schon kalkuliert ob sich ein Neubau rechnen würde das war nicht der Fall hatte dann ein paar Ideen den, wie man es umbauen könnte, was man daraus machen könnte und ähm, wollte das eigentlich 2015 schon kaufen.
1: Ja. Da können wir kurz in diesen Entscheidungsprozess einsteigen. Ne? Weil wenn man selber noch nie als Bauträger agiert hat, dann sieht man so ein Objekt, jetzt als, als klassischer irgendwie mhm. Buy-and-Hold-Investor sieht das, überlegt sich, was kann ich mit der Miete vielleicht noch machen? Mhm. Kann ich irgendwie vielleicht noch einen Dachboden ausbauen oder so? Und dann weiß ich, lohnt sich, lohnt sich nichts. Mhm. Und du sagst, nächste Stufe ist, man kann das richtig umbauen. Mhm. Aber das hätte sich quasi auch nicht gelohnt wirtschaftlich?
2: Ähm, der Umbau hätte sich damals schon gelohnt, ja. So, okay. Also ich wollte es kaufen für den Umbau. Ja, ich, der, okay. der Kauf kam nicht zustande, weil der Verkäufer einen Rückzieher gemacht hat.
0: Ah. Alles klar. Ja, also nicht wegen Warum mehr. wollte der Ursprünglich verkaufen?
2: Ähm, naja, er hat dort äh, eine Metzgereibetriebe und ich jetzt in Ruhestand. und. Okay. Wollte einfach das Gebäude verkaufen, ja. Okay.
1: Also das heißt, ein Umbau hätte sich damals gelohnt, mhm. ein Neubau, also Abrissneubau, hätte sich nicht gelohnt. Ja. Und das hat sich aber jetzt geändert.
2: Ähm, jetzt wurde natürlich der Neubau attraktiver, weil die Preise äh, ja. gestiegen sind, ja.
0: Lass uns da mal vielleicht irgendwie. ich Muss gar nicht aufs Objekt ganz konkret passen, mhm. aber das würde ich tatsächlich mal. Was was passiert in deinem Kopf, wenn also 2015? Was ist mhm. da passiert? Wie wie gehst du daran? Was der Stefan gerade schon angedeutet hat, sagst du Abriss von so einem Ding kostet mich so und so viel. Genau. Was kostet so ein Abriss?
2: Ähm, der Abriss speziell von dem Objekt ist tatsächlich etwas äh, teurer okay. als. <lacht> Als ursprünglich gedacht, ähm, äh, ja, das sind äh, in diese, das sind ja Kühlhäuser drin in so einer Metzgerei, mhm. ähm, sind äh, so, so Rauchanlage drin, also alles etwas teurer. Also das kostet konkret, äh, glaube 100 oder 110.000 Euro der Abriss. Okay, Wenn ich jetzt ein normales
0: 5 mhm. oder 10 Parteien Mehrfamilienhaus abreiße,
2: 60, 70, 1.000 okay. so die Größenordnung. Ja, okay.
1: Okay, dann und dann hast du, dann hast du ein Grundstück und baust neu, was halt nochmal eine ganze Stange Geld kostet. Mhm. Ja, also ja. Was, was kalkulierst du für einen Neubau?
2: Ähm, Neubau, aktuell kommt natürlich immer auf die Ausstattung drauf an. Ähm, also man rechnet ja zum einen die reine Baukosten ja. und auf der anderen Seite die Nebenkosten, dafür die Planung dazu, die Fachplanung, Genehmigung, Statik ja. und so weiter. Ähm, inzwischen sind wir bei uns am Bodensee, ähm, bei mindestens 3000 Euro für die gesamten Baukosten mit Nebenkosten. 3000 Euro
0: pro Quadratmeter, pro Euro pro Quadratmeter. Wohnfläche. Pro, pro, Quadratmeter,
2: pro Quadratmeter, Quadratmeter Wohnfläche, genau. Ja, äh. genau ja.
0: Das heißt, wie Sie, also was, was wäre, also, da ist konkret 2005, was war der Kaufpreis, kannst du das sagen? Oder? Oh. Von dem Grundstück ja. ähm, knapp über eine Million. Okay, du sagst jetzt schon Grundstück dazu, obwohl das Haus noch drauf steht, Aber okay. <lacht> das ist Ein bebautes Grundstück. Also ein bebautes <lacht> Grundstück, das heißt quasi die Abrisskosten eigentlich, das kostet anstatt eine Million kostet 1,1 Millionen, dann ist mhm. es ein Grundstück ja. und dann äh, baust du wie viele Quadratmeter da draus?
2: Ähm, es werden jetzt
0: 1.400,
2: 1.300 irgendwas
1: 1300.
0: mal 4 Millionen Euro. 3.000 Euro pro Quadratmeter macht 4 Millionen, das heißt 4, äh
2: 5,1. Genau. Das ist heißt ziemlich genau, die Kalkulation.
0: <lacht> okay, sehr gut. Da wollten wir ja hin. Wir wollten ja verstehen, wie es funktioniert. Genau. Und jetzt sagst du, okay, für 5,1 Millionen kriegst, ach so, du hast hier 3.000, wenn man das Grundstück quasi noch umlegt, dann musst du jetzt die 5,1 Millionen wieder reinholen aus 1.400 genau. Quadratmeter, wo du dann was 3,5 pro Quadratmeter würdest du nichts verdienen. Genau. Ab 4.000, den Fall, du verkaufst ab. Genau. Ab 4.000 Quadratmeter würdest du verdienen. Genau. Und Neubau für 4.000 Quadratmeter am Bodensee ist realistisch? Das
2: ist realistisch, ja.
1: ja. Mhm. Okay. Der, ähm, ich, ich wollte noch einmal quasi auf den, äh, auf den Verkauf, also du, du, du baust jetzt für 5,1 Millionen. Mhm. Das sind jetzt die Herstellungskosten. Also ja. die Alternative, ich, ich springe nochmal eins zurück, weil ich diesen Vergleich interessant finde. Also warum abreißen und neubauen, was auch ja. mit vielen Risiken? du könntest ja alternativ sagen, ich habe 1,1 Millionen Euro für dieses Grundstück bezahlt. Mhm. Da ist wahrscheinlich erstmal weniger Wohnfläche drauf ja. heute, ja. vermute ich. Also das du schaffst so. einfach, Fair, yeah. du schaffst mehr. Hast du die Kalkulation mal zum Vergleich gemacht? Also wie sähe die Kalkulation aus, wenn du es umbauen würdest? Und was ist am Ende wirklich der entscheidende Faktor? Also Ich habe keinen Bock auf dieses Bastelobjekt. Ja.
2: Ganz genau. Ah, das ist echt der Punkt. <lacht> da, ja, ja, ja. Also dann, die, ja. die Kalkulation gibt Ich habe diese alte Kalkulation aus 2015 dann auch nochmal angepasst. Jetzt ja. Habe sie ehrlich gesagt nicht... Auswendig jetzt parat, aber es, es war nicht sonderlich attraktiv. Es ist tatsächlich viel weniger Fläche, ja. ähm, weil in diesem mittleren Bereich und auch hinter, was man jetzt auf dem Bild nicht sieht, äh, alles nur eingeschossig ist. Also ähm, war nicht so attraktiv.
0: Also statt 1000, wenn in den Neubau, ist das vielleicht 700 oder? Das
2: waren, glaube ich, ja, waren also unter 1000, 800 oder
1: ja. sowas. Da steckt ja ein ganz interessanter Punkt für, für jeden eigentlich drin, wenn ich ein, ein bebautes Grundstück sehe oder kaufe und das mir angeboten wird und das ist ein großes Grundstück, da steht vergleichsweise wenig drauf, den Kopf einmal aufzumachen, was könnte hier eigentlich stehen, mhm. wenn ich das als Grundstück betrachte, statt als Haus, als Ausgangsbasis. Ne? Absolut. Na ja.
0: Und ja. genau ein ganz, ein, ein ganz kurzer Exkurs, ich müsste ja nicht mal selbst bauen, dann, oder? Nein. Also ich könnte abreißen <lacht> und könnte die Bebauung planen und schon verkaufen, oder? Genau,
2: es gibt viele Möglichkeiten, du kannst... Ein Generalunternehmer beauftragen, der für dich baut. Mhm. Ähm, du kannst das Grundstück verkaufen ohne Genehmigung oder mit Genehmigung. Es mhm. gibt viele Möglichkeiten.
0: Mhm. In der ich Wertschöpfungskette quasi, ja. wo ich da.
1: Wir haben ja, ein paar Detailfragen. Ja. <lacht> was nur, dass wir eine Vorstellung haben. Jetzt 3000 Euro auf dem Quadratmeter am Bodensee. Was, was für ein Haus steht dahinter? Ist das quadratisch praktisch gut, ein äh, großer Quader über drei Stockwerke? Oder ist das ein schön gestaltetes? Okay, irgendwie muss ich mir vorstellen, was man dafür bauen kann?
2: Ich würde sagen, in dem Fall wirklich schön gestaltet mhm. mit einigen Herausforderungen. Ähm, die, das aktuelle Objekt, was wir vorher gesehen haben, äh, stand auf der rechten Seite, war ja Grenzbebauung, mhm. wo diese Jägerstube war. Mhm. Ähm, diese Grenzbebauung wollte man natürlich erhalten mhm. und die bleibt jetzt auf dem neuen Objekt. Mal einmal kurz Grenzbebauung. Bestehen. Also, das heißt, äh, die Außenwand, in dem Fall die südliche Außenwand, steht direkt auf der Grenze ja. zum Nachbarn. Es ja. gibt also keinen. Keine, kein freies Grundstück, kein ja. Grenzabstand ja. zum Nachbarn, ja. Das wolltet ihr die erhalten. Ja. Die, die eine Mauer. Genau, diese Mauer wird erhalten, um einfach mehr Fläche zu generieren. Wenn man diese ah. wenn man diese Wand abreißt und neu baut, die würde man so heute nicht mehr genehmigt bekommen. So kann, also man, mehr, mehr so kann man mehr als Grundstück vom genau. Platz
1: ausnutzen, indem man das stehen lässt. Genau. Aber da geht es um Zentimeter. Äh,
2: nein, die Mindestabstandsfläche ist ein 2,50 Meter. Ach, jetzt verstehe ich. Also, wenn du das
0: quasi äh, neu genehmigen lassen würdest, dann würdest du 2,50 Meter das Genau. Know, du, hat. du hast jetzt einen Bestandsschutz auf genau. die Mauer. Ja.
2: Genau, genau. Ach, also Mauer. nutzt du die.
0: Geil. Genau. Wird gehegt genau. und gepflegt. Die, Mauer. die <lacht> Lieblingsmauer. Die bringt so viel Kohle. Genau. <lacht> Super. Genau.
1: Ähm, okay, verstanden, ja. Aber ja. was, was baust du? Und,
2: ähm, dann ist ich das Thema. wir hat jetzt gerade von der Abstandsfläche. Ja. Die Abstandsfläche, also wie viel Abstand muss ich zum Nachbargrundstück halten? Die wird ja immer größer, umso höher mein Gebäude wird. Mhm. Und deshalb sieht man auch, dass das Gebäude dann ab dem ersten OG eingerückt ist. Mhm. Ähm, also wird da etwas schmaler. Mhm. Ähm, genauso, was man auf dem Bild nicht so richtig erkennt, aber die vordere Seite, die zur Straße hingeht, auch die muss dann im, im ersten OG und im Dachgeschoss etwas eingerückt werden, um die Abstandsfläche einzuhalten. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Genau. Und dann gab es noch eine weitere Herausforderung. Ähm, wir hatten eine Höhe vorgegeben, die eigentlich ganz interessant war, die grundsätzlich fast vier Geschosse äh, zugelassen hätte. Allerdings ähm, wollte die Stadt maximal drei, äh, Entschuldigung, maximal zwei Geschosse plus ein Dachgeschoss. Mhm. Deshalb ähm, ist es so geplant, wir haben jetzt also zwei Vollgeschosse, ein Dachgeschoss und über dem Dachgeschoss nochmal ein Dachspitz also im Prinzip baurechtlich zwei Dachgeschosse, die jeweils äh, kein, kein Vollgeschoss darstellen
0: die, Ganz oben ist keine separate Wohnung. Das ähm, ist
2: doch, das sind separate Wohnungen. Es, ist, äh, es geht nur schon, darum, dass das eine Schräge hat. Genau, es ist, ja. dass es eine Schräge hat. Und ähm, äh, ja, das, das Vollgeschoss oder Dachgeschoss ist ja definiert in der Landesbauordnung. Ähm, das Dachgeschoss ist immer kleiner als zwei Drittel des Untergeschosses. Alles Und klar. So wurde es einfach geplant um da wirklich jeden Zentimeter auszunutzen. Das
0: ist mehr, der, dieser Spielraum, der da drin eigentlich besteht mit so kreativen Ideen, ist mir äh, gar nicht ja, klar gewesen. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Aber klar, ne? das ist jeder Quadratmeter, den du da rausholst, ja. ist mal 4.000 ja. Euro am Ende. Das lohnt sich. Na ja, gut,
0: wahnsinnig. mal 1.000, weil du 3.000 ja. Baukosten hast. Aber, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. aber genau. trotzdem.
2: Genau, es ist tatsächlich so, ähm, am Ende ist jeder Quadratmeter, den du mehr verkaufst, wirklich äh, mehr Ertrag. Ja. Der Verkaufserlös abzüglich die Baukosten wirklich mehr Ertrag, ja.
0: ja. ja äh, okay, was ist 2018 passiert? Da,
1: soll ich wollte so eine kleine, weil ich es einmal runter habe, so, du baust das, mhm. du teilst dann auf und verkaufst ja. in Form von Wohnungen, von genau. Eigentumswohnungen, ab, genau.
0: weil du dafür mehr Geld bekommst. Genau. Okay.
1: Okay. Okay, ja. ja, 2018,
0: also 2015 kam es ja dann eben nicht zum Kauf. Du mhm. hast es jetzt in Wirklichkeit 2018 erworben. Genau. War es da dann teurer schon? Nein. Nein? Nein.
2: Der oh. Preis ist gleich geblieben.
0: Das ist okay, interessant. Ja, ist gut. Ja, warum?
2: Ich habe nicht nachgefragt.
0: Ja. <lacht> okay, genau. Nee, klar. Ich, glaub,
2: Moment, ich wenn ich mich richtig erinnere, war tatsächlich die Anfrage, ob ich noch Interesse hätte am Grundstück. Und ich habe dann gesagt, ja, zu den gleichen Konditionen wie vor zwei, drei Jahren, genau. So war meine Antwort und so war, ist der Preis auch gleich
0: geblieben. Ja. Warum okay. lohnt
1: sich sie jetzt? Weil die, die Verkaufspreise ja. gestiegen sind ja, für ja. dich. Du kriegst ja. mehr für das, ja. was du herstellst.
0: Ja. Mhm. Damals hättest du keine 4000 Euro im Quadrat gekriegt, oder?
2: Ähm, ja, da waren wir noch unter 4.000. Und, ja. und jetzt sind wir im, im Schnitt sogar höher, höher als 4.000. Ja. Ja, ja, ja.
1: Du, hast, du hast uns irgendwann in einem anderen Video mal verraten, in so einem Nebensatz, was so ungefähr als Bauträger an Marge realistisch ist. Mhm. Das, was war Größenordnung?
2: Größenordnung. Ist nicht auf das zwischen, ja, ja, aber ja. irgendwas zwischen 10 und 12 Prozent vom Verkaufserlös ist realistisch. Ja. Mhm. Ja. Klar, wenn, man hofft immer auf äh, gute Gelegenheiten, auf günstige Einkäufe, ähm, Grundstückseinkäufe. Äh, da ist natürlich viel Spielraum drin. Ähm, durch den Einkauf. Aber, durch den Einkauf, ja. Aber letztendlich ist das so eine Größeordnung, die ich, sage, ich, ich sage würde, das ist realistisch, ja.
1: Ich habe damals schon gesagt, es ist wieder, das ist ein Riesenaufwand, da steckt so viel Energie, mhm. Detail, Liebe und so weiter und Arbeit drin, auch Risiko, dass Dinge mhm. teurer werden, sich anders entwickeln. Das ist, das ist nicht viel nicht viel Marge in Prozent im Verhältnis zu dem, was man da macht. Mm. Ne?
2: Das ist korrekt, ja. Ja, ja. Das ist also ja. Die absolute Summe ist natürlich. Das ist spannend. der Punkt, denn man bewegt ja, viel ja. Geld in ja,
0: einem Rutsch. Ja. 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 10% von viel ist halt immer noch viel. Das ja. ist <lacht> Okay, und der, also 2018 hat, es gab keine anderen Interessenten. Der Makler kam das zuerst zu dir. Ja, ja. Warum macht der Makler das? Warum kommt er zuerst zu dir? Wie gut kennst du ihn?
2: Sehr gut. Ähm, Müssten wir ihn mal fragen, warum er zu mir kommt. <lacht> <lacht> naja, aber also ähm, ihr, kennt, ihr seid, wir, kann ja, man sagen, befreundet? Ja, Ich ja. kenne ihn schon länger, einige Jahre, habe auch schon einige Objekte von ihm gekauft. Ja. Genau, und kommt ich immer so. gerne zu mir.
0: Weil, weil das, glaube ich, sehr interessant ist für die zu Frage, hört sich ein bisschen komisch an, aber. Ähm, wie oft gehst du mit dem Essen? Fährst du mit dem in Urlaub? Oder kriegt du eine Flasche Wein zu Weihnachten? Oder wie ist die Beziehung? Die Beziehung, ähm, nee, die ist äh,
2: äh, durchaus, äh, ja, Freundschaft, äh, freundschaftlich, möchte ich nicht sagen, aber eine gute, ja. gute Beziehung. Aber ansonsten eigentlich so hauptsächlich auf der geschäftlichen Ebene. Und, ähm, klar, für, für einen Makler, der mir insbesondere so ein Bauträgergrundstück bringt, ist natürlich auch interessant später dann, den Vertrieb, ah, zumindest einen Teil davon mitmachen ja, zu können. Ja, ja. Ein interessantes Thema. Und ich denke einfach auch, weil dieses Grundstück ähm, mit diesem Neubau auch nicht ganz einfach war, ähm, gibt es vielleicht auch nicht so viele Interessente, die sich äh, das äh, anschauen möchten. Und ja, ich würde mal sagen, der weiß, dass es bei mir relativ unkompliziert geht, ja, wenn man sowas ja, anbietet.
1: Anschauen findet man vielleicht sogar noch viele, aber am liebsten möchte man es also ja den Leuten zeigen, die es auch wirklich umsetzen und genau. nicht, nicht Ganz 20 Besichtigungen genau. durchführen für Leute,
0: die es eh nicht hinkriegen. Ne? Genau. Wie Ganz viele genau. gibt es von sag mal, deinem Kaliber in Tettnang oder am Bodensee? Von meinem Kaliber? Ja, also die ähm. Art von Immobilienprojekte. Um, also, so ein Immobilienprojekt, wie viel können ihr umsetzen?
2: Die das umsetzen könntet? Ähm, Nein, Na, da gibt's schon einige, ja. Da gibt's so einige, die, die äh, durchaus größer sind als ich, die, die nur Neubauprojekte machen, die da ganz andere Summe macht und viel mehr Neubauprojekte pro Jahr
0: umsetzt. Also, wahrscheinlich mehr gibt's, als zehn Leute? Ähm, keine, würde jetzt sagen, ne,
2: so vielleicht zehn, zu so okay. acht und zehn ist wahrscheinlich eine gute Größe. Region, in Bodensee, in der, oder nee, jetzt speziell bei mir, Friedrichshafen, Tettnang, ja. ja. ja, ja, ja.
0: Markus, was ist jetzt der aktuelle Stand mhm. von dem Objekt 2018, jetzt haben wir 2020? Mhm. Ist in der Zeit schon was passiert?
2: Ähm, ja, wir haben 2018 eine Bauvoranfrage
0: eingereicht,
2: ähm, weil wir eben das Grundstück sehr, sehr stark ausnutzen wollten. Die wurde dann auch relativ schnell genehmigt, haben auf diese Bauvoranfrage dann einen Bauantrag gemacht. Ähm, da kam es leider zu ein paar ähm, Widrigkeiten. Ähm, unter anderem hatte die Stadt äh, vergessen, bei, diesem Bau, äh, bei der Vor Bauvoranfrage einen Nachbarn anzuhören, und zwar ausgerechnet den wichtigsten Nachbarn, äh, auf de bei dem nämlich diese Grenzwand steht. Genau. <lacht> den hatte man vergessen anzuschreiben. Also mussten wir ihn jetzt anschreiben, und das hat die Sache also sehr, sehr verzögert. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben äh, jetzt Ende... 2019 die Baugenehmigung bekomme und werde irgendwann in 2020 dann starten mit dem Neubau.
0: Und der ähm, Nachbar hat was dagegen gehabt, also, weil das kostet ja ein Schweinegeld, ja. da eine Verzögerung durch den Nachbar reinzukommen, aber kann man nichts machen, oder?
2: Kann man nichts machen, ja. Es, es gab dann tatsächlich auch keine äh, begründeten Einwände, die wurden dann alle zurückgewiesen, aber man muss natürlich die Fristen einhalten oder die Stadt muss die Fristen einhalten.
0: Was war sein, sein Thema? Oh Gott, da kommen so viele Leute dann hin bei so vielen Quadratmetern oder?
2: Ja, die ganze Zeit in der Ich
1: da möchte es fast, fast
2: nicht wiedergeben, also äh, äh, so, so ähnlich hieß das Zitat in dem Schreiber von seinem Anwalt: äh, Ja, dass sich da jetzt alles verändert und das Ortsbild verändert sich und das hat ihm halt nicht gefallen. Okay. Okay. Also, sind klar verständlicherweise ja oft sehr persönliche. Befindlichkeit, ja, denn, wenn man da selber wohnt in dem Nachbarhaus, möchten wir vielleicht nicht unbedingt irgendwelche große Veränderungen haben.
0: Fühlst du dich äh, in Summe sicher, dass das Projekt was wird? Absolut. Dann war das ein sehr schöner Auftakt für die Folge 1. Vielen Dank, ich fand sehr spannend und ich freue mich auf Folge 2.